0: 神奇校车之探访感觉器官。我们班最近正在研究各种器官，学习人类和动物如何通过感官了解周围所发生的事情。我们做了实验，写了报告，还学了一首关于感官的歌，准备在家长会上演唱。就在家长会的前一天，我们把这首歌反复练习了许多遍。如果我们的老师普通一点儿，没那么奇怪，相信我们的校园生活会很正常。可谁让我们的老师是卷毛老师呢？单看他的裙子，就让我们跑了调儿；再看他的鞋子，我们连词儿也忘了。想到他那古怪的个性，我们的大脑简直就是一片空白。放学了，我们冲出教室玩起了游戏。过了一会儿，卷毛老师也走了出来，坐进了他的车里。这时，新来的副校长王尔德先生路过，跟我们打招呼说：“各位同学，今晚家长会再见。”今晚，我们喊了起来。f 弗瑞斯老师告诉我们是明天。马尔德先生马上说：“我这就去告诉他。”但是太迟了，卷毛老师已经驾车离开了。马尔德先生叫着：“我得赶紧追上弗瑞斯小姐！”然后他就急急忙忙爬上了那辆校车的驾驶座。天哪，他把我们吓坏了！要知道，我们已经搭乘这辆疯狂的校车很多次了。那可是需要疯狂的经验啊！我们绝不能让瓦尔德先生驾驶它，他一个人可不行。毕竟他不是卷毛老师。我们全都跟着跳上了校车。瓦尔德先生小心翼翼地把车开出了停车场。我们和卷毛老师中间只隔着几辆车，很快就追上他了。卷毛老师的敞篷车越开越快。从车里飞出来很多张纸片，纸片飞进了校车的车窗，我们赶紧拾起来替他收好。纸片上写的都是关于感官的教学笔记。就在这时，马尔德先生看到了仪表盘上的一个绿色按钮，绿色表示开。他一边说着，一边伸手去按，我们一起大喊：“别碰！”但来不及了，毛尔德先生已经按动了按钮。他没坐过这样的校车，但我们已经体验过太多次了。大家都屏住了呼吸，心里想着不可思议的事情就要发生。果然，校车开始缩小了。校车缩小到只有一粒灰尘那么大。一阵微风吹来。我们便腾空而起，直冲向一个蓝色的大圆圈儿。圆圈正中央是一个大黑点儿。我们被吹进了一个巨大的眼睛里，这还是一个警察的眼睛呢。警察先生开始拼命眨眼睛，想把东西挤出去。这时，王尔德先生又盯上了一个七彩的拉杆。我们赶紧提醒他不要碰那根拉杆，但还是晚了。校车瞬间滑进了一层透明膜里，这就是保护虹膜和瞳孔的角膜。穿过角膜，我们驶过一片清澈的水域，接着经过了虹膜和瞳孔。瓦尔德先生兴奋地大声问我们：“有谁知道驾驶校车原来这么有趣？”马尔德先生好像上瘾了。当我们划过晶状体时，他大叫着说：“我不想当校长了，只想当校车司机。”和我们一起进来的还有一束光。晶状体把这些光线聚焦在眼球背部的一层细胞上，形成清晰的图像。这层细胞就是视网膜。咱们接着去看看视网膜吧。马尔德先生边说边加大了油门，一副谁也别想阻止我的架势。卷毛老师在教学笔记上写道：“视网膜由视锥细胞和视杆细胞两种特别的细胞组成，它们能把落到它们身上的光线转变成神经信号，再传递给大脑，就像把一种语言翻译成另一种语言。”蒂姆说。视锥细胞和视杆细胞可以把光语言翻译成神经语言。瓦尔德先生完全忘记他开车出来的目的是什么了，但我们还记得，我们急迫的要找到卷毛老师。凯莎翻看着卷毛老师的教学笔记，想弄清我们到底在什么位置。看，这里有一张视网膜的地图，他忽然叫起来。视网膜的中心叫中央凹，我们直视东西时就在中央凹成像。我们问凯莎：“那另一个圆点是什么呢？”“那个是盲点。”凯莎回答：“每个人的眼睛都有盲点，在这个点上什么都看不到，因为眼睛内所有的神经纤维都聚集在这里，并占据了这个位置，所以形成了盲点。”所有的神经纤维在这里形成一束，然后通到大脑去，这就是视神经。马尔德先生微微一笑，猛地加速，进入了视神经。我们一会儿就来到了大脑的表面，一个叫做大脑皮层的地方。我们还得找卷毛老师呢，拉尔夫说：“我找找看。”大脑皮层内的哪一个部分能从眼睛获取信息？大家立刻跳下校车，四处寻找。旺达的声音从大脑的后部传来：“在这里，这就是视觉中枢。”我们赶紧跑了过去。在视觉中枢，我们看见了琼斯警察所看到的景象：卷毛老师正在服装店里。选了一件印有视觉幻象图案的裙子。见到卷毛老师，我们高兴坏了，大声向他求救。可他一点反应都没有，他听不见我们的呼救，他根本就不知道王尔德先生正开着这辆校车，还把我们带到了一个人的大脑里。他不知道，一切都失去了控制，我们也无法告诉他。我们突然感觉到什么东西在隆隆作响，原来是琼斯警察骑上摩托车准备离开了。这可不行，我们好不容易找到卷毛老师，不能再把他弄丢了。大家赶快跳上校车，瓦尔德先生调转车头，使我们的校车也沿着视神经返回了眼睛。校车开出眼睛，来到下眼睑边缘。穿过睫毛掉了出去。我们往下一看，竟然是一只耳朵。这下可好，我们又掉到了一个小孩的耳朵里。他正出神的看着橱窗里的玩具，根本没觉察到有东西进入了他的耳道。s 嗖，校车快速的滑了进去，在耳道的尽头。我们撞到了一层薄薄的却很有弹性的膜，这就是鼓膜。我们爬出校车还没站稳，一阵声波传进耳朵，声波让鼓膜震动起来，我们也都跟着震动起来。穿过鼓膜，我们进入了中耳，校车也被颠了起来。中耳内除了三块听小骨外，就是空气了。这三块听小骨传送着声波，声波从一块骨头传到下一块骨头，我们也随着声波前进着。校车紧跟在我们后面。接着，我们来到另一个有弹性的膜前，这个膜叫卵圆窗，位置最靠后的听小骨镫骨就靠在这层膜上面。多罗西念起了卷毛老师的教学笔记，请同学们注意：正是卵圆窗把中耳和内耳分割开来。我们穿过卵圆窗时，旺达大喊着：“内儿，我们来了！”不管情不情愿，我们还是进入了内耳。在此之前，我们经过的耳朵部分做的是同一个工作。传送声波，在内耳里，我们看到了接收震动的东西——耳蜗。我们游过耳蜗内的液体时，发现了许多毛发一样的小细胞。卷毛老师的教学笔记上这样写着：“听毛细胞是声音的接收器，能把声波的震动转换成神经信号。”我们又回到了校车上。马尔德先生载着我们，跟着神经信号进入了听神经。我们又来到了大脑皮层，不过这次是另一个区域，也就是听觉中枢。在大脑皮层的听觉中枢，我们听到了这个小男孩所听见的声音——卷毛老师的声音。他正在念他的备忘清单。原来他就在附近。看来我们还有获救的希望。接着，我们听到高跟鞋敲击地面的声音，那就是卷毛老师的高跟鞋呀，他要离开了，我们得跟紧他。大家又一次冲回了校车，校车飞速地行驶着，离开了大脑，进入听神经，穿出了耳朵，又开始往下掉了。这一次可没有柔软的耳朵接着我们了，迎接我们的是硬邦邦的人行道地砖。眼看就要撞到地面了，哇哦！奇迹发生了，一条东闻闻西嗅嗅的可爱小狗，竟把我们吸进了他的鼻子里。哦，我们得救了！一开始我们欢呼雀跃。可很快，我们就意识到了自己的处境，觉得很失望。狗靠鼻子闻就能获得很多信息，在狗的鼻子里，我们看到骨头上有一条条的通道，上面都是嗅觉细胞。卷毛老师的教学笔记上写着：狗呼吸时，空气中的气味分子也被吸进了鼻子里，嗅觉细胞接触到它们后。就会把这些信息传送到狗大脑里的嗅觉中枢。王尔德先生将校车开到了这条狗的嗅觉中枢，我们就可以闻到这条狗闻到的气味了。没多久，我们就知道来到了一家披萨店附近。我们快点开车出去吃点披萨吧，王尔德先生说。这次大家都很赞成。他把校车开出了狗大脑，回到了狗的鼻子里，正好狗大大的打了一个喷嚏，校车被喷了出去。通过车窗，我们看到卷毛老师正坐在餐桌旁，接着，啪的一声，我们直接掉进了他的杯子里，正好给校车免费洗了个澡。他也确实需要洗洗了。不过，接下来一个服务员不小心碰倒了玻璃杯，我们又落在了卷毛老师的披萨上。马尔德先生努力想把车开出去，但披萨上有太多奶酪，车轮在原地不停打转。这时，卷毛老师已经拿起披萨准备开吃了。虽然卷毛老师的伶牙俐齿常常让我们招架不住。可他要把我们吃进去，那也太荒唐了吧！我们得赶紧逃走，越快越好。瓦尔德先生加足了马力，小车冲出了奶酪堆，却跳进了卷毛老师的舌头上。他的舌头表面凹凸不平，凹下去的地方是裂缝。从裂缝往下看，可以看到食物分子都被唾液冲到了裂缝里的味蕾上。我们也被冲到了裂缝里。本来我们可以躲在裂缝里，直到卷毛老师咀嚼完，但瓦尔德先生觉得这样待着太无聊了。他好像已经感染上了校车狂躁症。只见他把方向盘向左一转，校车便开进了一个味蕾里。味蕾里的味觉细胞正在把味道转换成神经信号。等我们好不容易反应过来，校车已经沿着味觉神经冲向卷毛老师大脑的味觉中枢了。很快，我们来到了味觉中枢，大家跳下车，开始品尝卷毛老师正在享用的美食。我们都以为这下可以品尝到美味的披萨了，谁知道卷毛老师居然点的是凤尾鱼披萨。哦，那味道把我们恶心坏了！大家用最快的速度逃出了味觉中枢。还好，马尔德先生一直开着校车紧跟着我们。我们逃到了触觉中枢，正好停在大脑接收手部传送信号的地方。在这里，我们体验着卷毛老师手部的感觉。当他碰到冷或热、软。或硬的东西时，我们同样能感受到。毛尔德先生说：“走，咱们去看看这些神经通向哪里。”大家坐回校车，沿着神经路线离开大脑，一直来到了神经末梢。哦，原来这里是卷毛老师皮肤上的感受细胞。我们到达出口了。瓦尔德先生说着，便找到皮肤上的一个毛孔，驾车钻了出去。我们一抬头，正好看见卷毛老师在抚摸他妈妈的小猫咪。校车的车速实在太快了，一下就从卷毛老师的手上冲进了猫耳朵里。我们穿过蜗牛壳状的耳蜗，前面是一些空心的管道。这些空心的管道是用来平衡身体的。我们突然感觉到小猫咪跳了起来，大家吓坏了。不过还好，没事儿。接着我们听到汽车发动的声音。系好安全带，是卷毛老师说的。我们都跟着小猫咪上了卷毛老师的车，出发。卷毛老师忽然来了个急转弯校车就从猫耳朵里被甩了出来，落在马路上，瞬间变回了正常大小。瓦尔德先生朝卷毛老师按了几下喇叭，他转头看到了我们，便慢慢将车靠向路边停了下来。我们跑过去告诉他，家长会就在今晚，然后大家一起回了学校。还好。我们没错过上台表演的时间，也没错过满桌的美味点心，还有一个大大的惊喜呢！学校颁了一个奖杯给卷毛老师，当然啦，卷毛老师是最有资格获得这个奖杯的，他的确是我们学校最有感觉的老师啊！好了，小朋友，今天的故事呀、啊，就听到这儿了。希望你们可以喜欢今天小鱼姐姐为你们讲的故事哦。如果你们有什么想要对小鱼姐姐说的话，可以让爸爸妈妈帮助你们在评论区留上你们的留言。小鱼姐姐呢也会在评论里面找到最优质的点评，并且送上精美的礼物哦。赶快动动手指吧！还有啊，就是请家长们多多的帮小鱼姐姐转发。转给更多的小朋友，让他们都可以听到小鱼姐姐讲故事。感谢小朋友们一直以来的支持和喜爱，小鱼姐姐呢也会录制更多好听的故事送给你们哦。好啦，快去评论和转发吧，晚安。